0: Fez grande parte da sua carreira profissional na área dos seguros e da banca, sem nunca perder a ligação à Universidade. Tem também uma vida preenchida com funções em instituições de natureza cívica e social. E foi chamado várias vezes a assumir funções governativas. A última vez foi Ministro das Finanças num governo da coligação PSD-CDS. É Conselheiro de Estado. Bagão Félix é o convidado do Estado da Nação. Bom dia.
1: Bom dia. Muito bom dia. Propôs para esta entrevista... Falar de questões éticas e também do futuro do Estado Social. Comecemos pela, pela ética. O senhor acha que a crise económica, política e social que vivemos veio de deteriorar os dos valores e a forma como as pessoas se relacionam na sociedade portuguesa?
2: Eu acho mais ao contrário, ou seja, eu acho que na base desta crise é que nós... Uh... Chamamos económica ou financeira, ou mesmo social, está subjacente uma crise ética. E já estava lá falar
1: num panorama mais global ah, e não, e não no, apenas No, no mais país. global,
2: desde logo no mais global, e depois também em Portugal. Uh, sobretudo, uma crise ética que resulta da dificuldade hoje em distinguir as duas noções fundamentais do bem e do mal, uh, como categorias éticas, entenda-se. Uh, e por outro lado, porque hum, entre hum, se está constantemente a violar a regrador, o que eu chamo a regrador, que agora essa expressão está é na moda, boa, a regra ética, que é uh, os fins justificam qualquer meio. Isso não é, não é verdade. Uh, seja nos negócios, seja na política, seja em casa, seja no orçamento de Estado, seja onde for. Uh, e criou-se também um arquétipo de um terceiro tipo de de atos que nem são considerados eticamente adequados ou inadequados entre o bem e o mal criaram-se os chamados atos indiferentes ora, em ética não há atos indiferentes qualquer atuação por mais neutra que pareça tem subjacente uma referência de princípios, de valores uma referência moral e... Depois, é claro que depois isto tem manifestação ao nível da... Mas em
1: Portugal, concretamente, como é que se chega a, este,
2: digamos, a esta realidade? chega-se a esta realidade porque, uh, olha, a questão do hoje... Deixa-me uh, deixa
1: pôr mais sim, um claro, complemento claro. na minha pergunta. Chegamos aqui também porque o mundo dos negócios, o mundo da alta finança, se superpôs
2: ao, ao poder político. Sim, absolutamente. absolutamente. Uh, e, uh, e isso tem, tem bem subjacente algumas questões... Podemos chamar da de ética democrática, isto é, daquilo que está legitimado e sufragado pelos eleitores e em condições está. Hoje o poder político tem muito menos força do que deveria ter, em teoria, num regime, um Estado de Direito e um regime democrático. Mas
0: onde é que faltam mais a ética? Na sociedade de uma forma geral ou na governação, na classe política? A
2: governação é uma consequência da sociedade. Uh, aí eu acho que não há grandes uh, uh, quer dizer, a, a governação não se pode autonomizar da, da, da sociedade uh, hoje repare bem, só para dar alguns exemplos uh, ao dito de outra Tremané se me permitem a ética não se estrutura na dicotomia legal e ilegal a ética estrutura-se na dicotomia legítimo e ilegítimo ou seja, a consciência de, um, de uma pessoa é muito mais exigente do que o produto de um legislador. Há questões, a maior parte das questões éticas, não estão plasmadas no ordenamento normativo, na lei. Uh, e foi aí que foi o alçapão para todas as uh, vicissitudes que deram origem às questões do doping do endividamento, de, do, do arribismo uh, ao nível de um determinado tipo de, de grupos, uh, de as imparidades foram, foi, ou melhor, algumas fraudes foram promovidas tecnocraticamente a imparidades. Alguns conflitos de interesses agora chamam-se sinergias. Um, algumas isto, isto é também uma grande hipocrisia da sociedade. Exatamente. Em é, é, é a linguagem <risos> politicamente correta, ou se quiser, é uma linguagem com o desmoral. Uh, hoje as empresas não despedem, fazem a reestruturação. Hoje os alunos não subam ficam retidos. Uh, hoje uh, uh, a guerra uh, não mata mulheres e civis, tem danos colaterais.
0: É ética perdeu-se uh, uh, na semântica? Uh, perdeu-se, perdeu-se.
2: A linguagem politicamente correta tem a ver com isso. E invadiu todos os setores da, da sociedade, desde até os, até os setores religiosos, curiosamente. Uh, e, e, mas estava eu a dizer que a maior parte das questões morais e éticas não estão plasmadas na lei. Quando às vezes me dizem que eu sou eticamente irrepreensível porque cumpre a lei, bem, o fariseu também era um violista. Porque, repare bem, não há nenhuma lei que obrigue as pessoas a serem leais, a serem prudentes, a serem sensatas, a serem solidárias, a serem solidárias assim como não há nenhuma lei que proíba a ganância, o ódio, a deslealdade, a imprudência, a malvadez, e, e, e é se... a maior parte das vezes a é mentira, aliás, vou-te a dar uma palavra, a é mentira, hoje já não há mentiras, há inverdades, é verdade, ou então sim. há incorreções factuais ou outras coisas quaisquer. É? Bem, e é esta questão que é a questão mais profunda. Ou seja, nós não temos soluções técnicas para recidivas éticas. E tudo tem que estar... Ou seja, se nós só nos guiamos pela lei, só pela lei, a lei tem a ver com o cidadão. Se me permita, nós estamos cá numa tripla condição no mundo, não é? como indivíduos, ou seja, somos seres irrepetíveis, mas a árvore aqui do lado também é um indivíduo. Um gato também é um indivíduo, isto é, é um ser irrepetível, um ser vivo e irrepetível. Depois temos uma segunda categoria que é sermos cidadãos. E cidadãs, homens e mulheres da polis, da cidade. Ou seja, somos portadores de direitos e de deveres, face à lei. Mas depois há uma terceira categoria que é, é fundamental, que é sermos pessoas. Isto é, temos percepção, temos sensibilidade, temos uh, espírito, temos uh, aquilo que não, uh, que não é a lei que nos enquadra para isso, não é? Como é que
1: se reverte este caminho?
2: Desde logo na, em casa. E na escola. E na escola. Mas eu comecei para casa, para a família, depois de ir à escola. A casa, a família. A obviamente. família, exatamente.
0: Porque uh, há muito, eu digo a família, mas há muito quem vive sozinho numa casa. é sim, também sim, uma, sim, A sociedade sim. também evoluiu para é um aí, sentido, não é? A
2: o lugar por excelência da família. E da o que, é que pode fazer
1: a política, o Estado, para ajudar a essa reconversão da sociedade?
2: Eu, eu, eu creio que várias coisas, em primeiro lugar, a, 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 exercer na sua plenitude aquilo que se chama um palavrão, mas é um palavrão que... O, a, 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 o princípio da subsidiariedade. O que, é que consiste o princípio da subsidiariedade? Consiste em não, nós não passarmos ao patamar seguinte da organização social se melhor pudermos resolver os problemas num patamar inferior. Isto é, se eu melhor puder resolver um problema na minha casa, não tenho que subir a um patamar de intermédio, e muito menos ao patamar superior que é o Estado. Ora bem, em Portugal nós temos este, este, este princípio da subsidiariedade constantemente pervertido e invertido. que a Qualquer questão que surja, as pessoas apelam ao Estado. Ora, a, a, grande, a, a grande razão ética de ser de uma organização social, máxima é o Estado, é a, a plena conjugação entre direitos e deveres. Direitos e deveres são irmãos chameses, estão condenados a viver uh, conjuntamente. Não há direitos sem deveres, nem há deveres sem direitos. Aliás, na história do homem, os deveres pré em relação aos direitos. E hoje a sociedade é apenas orientada por direitos, por um compacto de direitos. Os direitos são aclamados, são muito mais aclamados que os deveres, mas os deveres são muito mais uh, estruturantes numa sociedade do que os direitos. E essa conjugação é absolutamente fundamental. E, e, e desde logo em casa, qual é a verdadeira autoridade? Seja em casa, como pai, como mãe, seja na política, como ministro, seja na empresa, como diretor, como quadro, como gestor, seja na rua, seja onde for. A verdadeira autoridade não resulta uh, do cargo que se exerce, até porque os cargos são sempre febros A verdadeira autoridade resulta do exemplo. E nós temos que ter uma cultura do exemplo. Porque só exemplo, o exemplo é que pode ser polinizado desde logo em casa. E isso não se verifica. Deixa-me diz. só dizer uma coisa que me faz um bocadinho de ou as escolas de gestão, as escolas superiores de gestão, não é só em Portugal. Não? Ensinam ferramentas, deixaram de ensinar valores. Uh, o verdadeiro Ministério da Economia deveria chamar-se Ministério da Educação. Porque é onde as pessoas estão, estão preparadas, não apenas do ponto de vista do, da, do, da, das qualificações, não é? mas do ponto de vista nós somos seres relacionais da relação uh, uh, repare bem que nós uh, 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 isto aplica-se muito à política hoje em dia e também em Portugal uh, há um vértice e uh, esse vértice tem três uh, parece que um triângulo e esse tem três vértices o primeiro é o knowledge, o conhecimento há pessoas que sabem muito do ponto de vista cognoscível ou cognitivo mas depois não têm o skill a aptidão que é o segundo vértice mas há um terceiro, a que os ingleses chamam wisdom, que é a sabedoria. E a sabedoria é muito desperdiçada, hoje em dia, nas sociedades contemporâneas.
0: É tudo muito a imediato, é, joga-se é, tudo nos resultados que se conseguiram. É, conseguir. é uma
2: cultura de curto prazo. É quando se fala de sabedoria, a sabedoria é associada também à idade. Se quiser, à idade, a que os antigos chamavam ancianidade, não ancianidade, é? que é a mistura de velhice com sabedoria, mas uh, uh, não é apenas... É também que é distingue do conhecimento. Repare bem, conhecimento e um de vós podia-me explicar, certamente com a maior qualificação possível, o sabor de uma maçã. Mas eu só provando a maçã é que sei o sabor dela. Ou seja, há coisas que só pela vida e pela vivência nós conseguimos alcançar. E sobretudo a sabedoria é a aprendizagem através do erro. Nós temos uma relação muito estigmática com a ideia do erro. O erro é fundamental. Não há sabedoria que se alcance se não errarmos, como dizia Virgílio Ferreira, o erro é a verdade à procura de vez. Ou uh, se não errarmos, ou se não tivermos dificuldades. Nós só aprendemos nas dificuldades, nos obstáculos, uh, nos no, 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 embates é... da vida. Não aprendemos nas, no, no facilitismo. E porque isso é
1: verdade, esta atual crise também não pode ser uma boa, uma boa forma de voltarmos a valorizar os princípios éticos
2: e morais? Absolutamente. A pergunta que está a fazer, eu tenho pensado nela, e acho que no meio das dificuldades todas e dos problemas todos, que uns suportam mais do que outros numa crise, como a que atualmente atravessamos, eu acho que é uma oportunidade para hum, as pessoas perceberem, para distinguirem a essência da aparência, para distinguirem o que é útil do que é fútil e do que é inútil. Porque, afinal de contas, por exemplo... As famílias portuguesas estão endividadas em cerca de 150 mil milhões de euros. Desses 150 mil milhões de euros, 28%, 70% é crédito à habitação, mas 28%, estamos a falar de 40 mil milhões de euros, são números do Banco de Portugal, estão relacionados com o endividamento por razões de consumo corrente. Hum, ou seja... A cri... Aliás, a crise é, é, é que, em crise veio aumentar as poupanças dos países. Ora, dos mas quantos... porquê é que vai aumentar? E vai aumentar, por exemplo, a poupança uh, aumentou de, está baixa, já tivemos poupanças façam rendimento disponível à volta de 30% na década de 70. Agora estava em cerca de, não chegava a 9% em 2011 e em 2012 ultrapassou 11%. É um salto brutal. Uh... No meio das dificuldades é que as pessoas. porquê? As... Por várias razões que todas têm a ver com valores, no fundo. A primeira razão é o efeito de precaução. Cautela. Cautela. As pessoas têm medo de perder o emprego. As pessoas estão mais uh, inseguras quanto ao futuro dos sistemas de pensões. Mas também há outra razão, que é a razão que tem a ver com, quando nós estamos com mais uh, dificuldades, somos mais seletivos. Isto é, hoje as pessoas consomem, pensam mais vezes. Isto é, já distinguem melhor o que é útil do que é fútil. Uh, e esse, esse é, é, é um ponto.
1: Hámos mais cigarras e estamos a, a transformar-nos em mais formigas. É. Então, isso é é, bom. Em este,
0: acha que sairemos diferentes desta crise para melhor?
1: Não, temos que Poucos. sair. Temos que sair obrigatoriamente porque. Hum, Mas vê sinais disso no seu dia a dia. No seu, ao seu... Vejo,
2: vejo, vejo. É curioso e, e acho que o Governo. Não, e acho que o Governo não tem aproveitado isso. No dia a dia na rua, com as pessoas com que nós falamos, com os nossos colegas e amigos. Uh, e eu falo com pessoas todas das classes sociais, aqui em Lisboa, até ao Lentejo falo com pessoas simples, humildas, algumas não sabem ler nem escrever, mas as pessoas perceberam que não podem viver da mesma maneira. Ou seja, o, a solução da crise não é daqui a uns anos voltarmos ao aparentel dourado em que vivíamos antes.
0: Mas deixa-me perguntar, que
2: não temos... e acho que as pessoas estão conscientes disso. Uh, agora, o que não pode, uh, quer a sociedade, quer a governação, é transformar o desespero em desesperança. Tem que transformar o desespero, o desespero legítimo das pessoas que não têm emprego, que viram a sua situação económica e familiar bastante depauperada, em situações de esperança e não de desesperança. Eu não
0: temo que, quando voltarmos a ter crescimento económico, quando houver expectativas de que o futuro será melhor, e houver novamente essa esperança, que as pessoas voltem a cometer o mesmo erro e porque não é a primeira crise, porque passamos claro. e houve mudanças na sociedade, na forma de estar, que depois se repetem, uma década à frente ou duas, não temo que isso venha a acontecer. A sociedade contemporânea convida a isso, não é?
2: que de facto é uma sociedade que vive apenas o dia seguinte quando se fala agora de, de solidariedade intergeracional ela hoje é muito mais difícil de exercer porque, porque a sociedade está, está impregnada do, do da ideia da, do dia seguinte do curto prazo, etc. Portanto, há esse perigo, indiscutivelmente que há esse perigo em todo caso eu acho que esta crise, e eu vivi também as outras, no sentido não só como cidadão, mas também como no início da minha profissão esta que está a ser mais dura mais longa, mais persistente e eu acho que as pessoas agora, uh, isto está a ser menos conjuntural mais estrutural, e sendo mais estrutural tenho esperança que uh, também mude a estrutura para o futuro não é uma esperança uh, a 100%, longe disso mas, uh, repito no fundo, voltando à pergunta que me fizeram no início é que esta crise tem muito de ético, ou se quisermos para ser mais uh, formatados, de, 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 é, é também uma crise comportamental. É e qual
1: uma é o papel, o senhor é católico, cristão, Sim. qual é o papel da religião uh, no meio de tudo isto? E já agora como é que vê o aparecimento deste deste Papa? E vejo, o papel é que uh, ele pode ter no meio desta crise? Não,
2: vejo o aparecimento de, do Papa Francisco com, com muita esperança, também com muita alegria, em termos de alegria na expressão uh, religiosa, Nota católica. que ela é diferente
1: daquilo que... Nota, Paulo...
2: olha, desde logo há, há uma coisa interessante. Eu, aliás, acho que a Igreja teve nestes últimos dois papas, só para falar nos últimos dois, uma sábia mistura ou simbiose de um papa alemão, profundamente conhecedor do ponto de vista teológico, que fez, aliás, um caminho muito interessante na busca de conciliação entre a fé e a razão. Mas mais ficar. afastado da vida? Uh, uh, mais distante, se quiser, uh, mais frio nesse sentido. Uh, e é um Papa, que obviamente é um Papa sul-americano, um Papa argentino, que emerge do povo, uh, percebe o sofrimento das pessoas, até porque vem de um país como a Argentina, que aliás é pessoa graves crises recentemente, um, e, que dá, e, e que tem dado uma ideia de uma igreja pobre, Pobre não é apenas no sentido material, isto é, uma pobre, ou seja, ao serviço dos pobres. Pobres no sentido religioso não significa apenas aqueles que não têm meios, aqueles que estão sós, aqueles que são desconsiderados, eu prefiro talvez a expressão, a escala dos últimos, dos últimos. E como católico, como cristão, sente-se
1: melhor uh, uh, liderado por um Papa com estas características?
2: Do ponto de vista da, um, afetivo, da aproximação humana de, 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 de perceber que, que, que há, um, há uma como é dizer há uma aproximação mais 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 forte às pessoas e as pessoas sentem-se mais entusiasmadas indiscutivelmente mas mas uh, um, enfim tem sempre receio do, do ponto a partir do qual uh, se possa entrar numa situação em que um, não haja aprofundamento algumas questões religiosas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A Igreja eh, não, é, um, não é uma instituição medida pelas estatísticas. Nem é um empreendimento para ter sucesso comercial, ou outra coisa qualquer. Uh, a Igreja, para mim, é, é, ensinou-me a, uh, a tentar descobrir, a tentar buscar uh, na escuridão. Isto é, na escuridão no sentido de, nas trevas.
0: Descobrir pela fé.
2: Descobrir pela fé. E descobrir pela fé significa que eu tenho todos os dias muitas dúvidas. A fé alimenta-se da dúvida. E às vezes preciso que essa dúvida me seja, me seja esclarecida. esse aspecto, gostei muito do Papa Bento XVI e da sua dos, notável encíclica Caritas in Veritate. É uma, é uma encíclica absolutamente notável que faz uma síntese perfeita entre os problemas do mundo de hoje e a posição que um católico face à, à luz da fé deve ter uh, perante esses problemas
0: um, um outro tema que escolheu para esta conversa uh, é o futuro do Estado Social uh, ele tem sido muito discutido porque a cada é orçamento há, há, há cortes na, nas pensões e portanto a discussão tem sido muito uh, centrada no, no valor das pensões uh, mas acha que falta discutir uh, o futuro de, do Estado Social uh, de uma outra forma aquela que apresentou esta semana o Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas de uh, que é preciso discutir uh, o modelo de, de, do Estado Social que temos Sim, acho que é preciso discutir o modelo do Estado
2: Social que temos e deve-se discutir sem dois há, graves vícios em me entender. Uh, o de manicaísmo, que é muito habitual na política portuguesa, ou se é a favor ou se é contra, às vezes não se sabe o que é. O, o, o maniqueísmo tem, tem subjacente uh, o, uh, o simplismo, <risos> passo a expressão, entre aspas, né, de, de limitar as coisas ao branco ao preto. Uh, uh, não, há, não há cores intermédias. E aqui temos que, isto não é propriamente sou a favor do Estado Social ou sou contra o Estado Social primeira primeira
1: ninguém na cidade portuguesa que, que se declara contra o Estado Social sim
2: mas não mas mas há depois os partidos que entendem que defendem de uma da maneira, dizem que os outros são contra o Estado Social é, é? é mais essa perspectiva a primeira a questão da desta, do maniqueísmo a segunda o segundo aspecto é a, a visão de como é dizer, também de curto prazo, não é? Nós analisamos estas questões muito no curto prazo e com algumas falácias. Se me permite, eu ia falar de algumas dessas falácias, na minha opinião, obviamente. Eu acho que... Eu, pessoalmente, sou a favor do Estado Social. Acho que o Estado Social é uma das conquistas civilizacionais mais importantes. Que, aliás, resulta no pós-guerra de, de, de uma grande convergência na diferença entre a corrente democrata cristã e a corrente socialista democrática. Uh, e esse é um ponto importante, é um acervo fundamental na Europa. Evidentemente que eu estou consciente que o Estado Social na Europa, o modelo social europeu, só é possível com um diferencial de produtividade em relação às economias emergentes. Esse é um ponto muito importante, uh, porque, porque no resto tem desvantagens em termos de custos laborais, em termos de custos ecológicos, etc. etc. Creio que... Um, o modelo do Estado Social, evidentemente, que precisa ser reformado. Mas Concordo hoje... com o Paulo Portas quando ele diz, ou, ou no texto que, aliás, ele apresentou, que uh, para um, preservar o Estado Social precisa é preciso reformá-lo, indiscutivelmente que é.
1: Mas já vamos a esse documento. Sim, Digamos, sim. hoje em dia há diferenças entre os construtores do Estado Social Europeu? Ou seja, há diferenças entre a visão de um democrata cristão e de um social-democrata
2: a nível europeu sobre este tema? Há algumas diferenças, mas são muito mais externos do que, aparentemente possam parecer algumas diferenças. Em Portugal,
1: uh, concretamente, não se vê. Pois não. Se há democracia, democracia cristã não tem... Uh, Bem, se há democracia socialista não tem, não tem essa Mas é nessa vertente é é, é, que eu estava a falar. Em termos
2: europeus, é. O que eu acho é que há muita ignorância nesta matéria. Na matéria do Estado Social. E há muita gente que fala sobre isso e não, não domina as questões. Mas, Por exemplo, vou-lhe dar algumas das falácias que estão é, é, em cima da mesa. Uma é esta questão da democracia. Dizer, bem, como há cada vez as pessoas vivem, felizmente, aliás, mais tempo, Portanto, há cada vez um estoque, entre aspas, de reformados e de pensionistas, cada vez nasce menos, infelizmente, ah, é é essa é parte é, é má notícia, então o sistema está completamente desequilibrado. Isto, isto é uma afirmação muito interessante, dita assim, parece que convence toda a gente. Mas... Onde é que está a
1: falácia aí nessa.
2: Onde é que está a falácia nesse. É isso que eu vou explicar. dois elementos que co co combatem esta falácia. Um, o primeiro é que, de facto, a demografia, neste contexto, pode ser uma adversidade, por exemplo, para o equilíbrio do sistema de pensões, ou para o equilíbrio do sistema de saúde. Mas, um, ela pode, se a demografia é o principal adversário da sustentabilidade no sistema de pensões, a produtividade e a economia deve ser o seu principal amigo, ou aliado. O que é que eu quero dizer com isto? Se, por exemplo, o rácio de, de dependência, que é a relação dos que não trabalham, os inativos e os ativos se deterioram em função da demografia, basta que a economia cresça, em termos de produtividade ou de criação de emprego, o mesmo valor para compensar o efeito adverso da demografia. E os estudos do Banco Mundial, da OCDE, do próprio Banco de Portugal, dizem que em Portugal bastaria que a produtividade aumentasse nos próximos 30, 40 anos qualquer coisa, variam os números, mas qualquer coisa entre 0,4% e 0,7% de produtividade ao ano. Ou seja, no fundo, para as pessoas perceberem melhor em casa, hum, se há menos pessoas a financiar as pensões dos que já trabalharam num contrato trigeracional, também é um contrato ético. Isto tem a ver com os cortes, com essas coisas todas. Mas se de facto há menos pessoas a financiar mais pessoas reformadas, como é que se resolve isto? É se essas menos pessoas que trabalham trabalharem, tiverem uma produtividade maior para compensar pela de a criação de riqueza. Exatamente. Mas, é, estamos... é, 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 só, só concluir. Isto é a primeira falácia. Ou seja, evidentemente, porque é que hoje, é que hoje uh, uh, se diz que o sistema de pensões, a principal razão para o sistema de pensões hoje em dia estar em dificuldades não é a demografia, é o desemprego. O desemprego em Portugal, eu fiz há tempos as, as contas e cheguei assim com a conclusão. Já agora permita-me que lhes repita aqui neste momento nós temos no Orçamento de Estado para 2013 e vai ser ultrapassado, mas vamos ficar assim subsídio de desemprego de 2.700 milhões de euros isto é, aumenta a despesa social agora vamos ver do lado a perda de receita, que no fundo é a mesma coisa uh, relativamente e a perda de receita tem a ver com a perda de taxa social única por parte do desempregado é e por parte da entidade patronal e perda de IRS já não vou para a perda do IVA porque as pessoas têm menos dinheiro para consumir daqueles que estão subsidiados e de cerca de 50% dos desempregados que nem subsídio recebem. Às vezes não se esquece esta componente das contas. São mais 3.900 milhões. E considerei aqui, para este, neste exercício que fiz, uma taxa de IRS de 10%. Ora, 3.900 milhões mais 2.700 milhões dá 6.600 milhões. Se a taxa de desemprego fosse, como era antes da crise, 7%, isto significa que uh, os encargos de aumento de despesa social e perda de receitas fiscais e parafiscais com desemprego não seria de 7.600 milhões, mas seria cerca de 2.700 milhões. Ou seja, nós estamos quase com mil milhões a mais na, de, de impacto nas, nas contas da sociedade e das finanças públicas por efeito do desemprego. Esta é que é a principal razão. Portanto, um é, combate com seja, o o do déficit que
0: temos que atingir em 2015. O seguro
2: de vida do sistema social chama-se economia. E aí que o governo, Desenvolvimento, crescimento. E, e aí o governo tem falhado? Tem, também tem falhado. Tem falhado o governo como tem falhado as oposições, que de facto olham, olham para isto como uma, uma relação estática, mecânica. Mas deixe-me agora só dar, dar outro aspecto da falácia que é o seguinte o que nós devemos considerar já que queremos ter a perspectiva global da demografia e dos seus efeitos na sustentabilidade ou não do Estado Social então devemos considerar todos os inativos versus os ativos financiadores ora, todos os inativos quem são? são os reformados e são as crianças e jovens que ainda não trabalham e os estudantes então se nós analisarmos o um problema desta maneira o raço de dependência não se deteriorou tanto porque há mais velhos mas há menos jovens e crianças. Porque é que esta questão não é considerada? Por uma razão muito simples. É que quem paga aos mais velhos as reformas é o Estado através dos descontos. E quem paga as despesas dos mais novos, crianças, filhos, jovens, estudantes, são as próprias famílias. Isto é, se por caricatura o Estado também financiasse as despesas dos inativos antes de iniciar o mercado de trabalho, o problema já não seria tão forte como aquele que se do efeito da demografia. Dito de outra maneira mais simples e mais eh, esquemática, o, o, os ativos fazem um esforço maior para financiar as pensões dos que já são inativos, mas, em termos, obviamente, gerais, macroeconómicos, fazem um esforço menor com os mais jovens. Porque, de antes, uma família tinha 4 filhos, 5 filhos, 3 filhos, 8 filhos, 2 filhos. E hoje uma família tem um filho ou dois. E portanto, os seus rendimentos, mesmo que em termos reais sejam os mesmos, são distribuídos por menos pessoas. Portanto, estas questões têm que ser vistas de outra maneira.
1: A gente sabe não sei se me fiz
2: perceber, mas. Com certeza.
1: É, o, 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 é, é, é elemento do, do, do partido.
2: Uh, não, sou, não
1: Não. Não, mas é um, é um Não, não sou
2: amigo do Dr. Paulo Portas, já foi, há muitos anos. Sim, e, já foi ministro. E já, já foi ministro indicado no, no CDS. Mas sou EDS como Alex de Perserca, no sentido. O que eu lhe pergunto é.
1: O que eu lhe pergunto é: o senhor vê essas suas preocupações plasmadas neste guião para a reforma do Estado que foi apresentado esta semana pelo ministro Paulo Portas? Não, eu,
2: eu acho que o, que o guião é, é, um, é um documento bem feito. Interessante. Viu antes dele ser apresentado? Não, não. Não, 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 não. contribuiu? Não, absolutamente nada. absolutamente nada. Exceto um dos poucos números que aparece no, no, orçamento, no orçamento. Desculpa, no, no guião.
1: Chama-lhe interessante ia dizer mais alguma coisa?
2: Não, ia. Ia dizer que. Isto tem a ver com o seguinte, isto é um guião para a reforma do Estado, não é? A primeira questão que eu coloco logo, o que é a reforma do Estado?
0: Muito centrada no Estado Social, porque as grandes reformas que elas são propostas não. são exatamente Exato. na segurança social, na saúde e na educação. E na educação pois. Mas
2: eu pessoalmente, eu pessoalmente tenho, ou, ou julgava que seria assim, e eu próprio tenho, uma visão mais restritiva de reforma do Estado. Porque senão aquele, aquele guião é uma espécie de programa de governo. Ou melhor, um programa do próximo governo, tendencialmente. Muito mais, veria este documento muito mais verdade para os consumos, para os consumos intermédios. Não, eu, eu, para... Exatamente. Eu entendo mais a reforma do Estado no sentido estrito, ou seja, do aparelho do Estado. Do aparelho do Estado. Um, isto é. Portanto, faz sentido. Uh, 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 um,
1: Uh, juntar secretarias, claro, juntar tu, acho a, excelentes ideias, a, a parte a, do judicial Juntar
2: secretarias, as relações internacionais nos ministérios, mas para isto uh, não é preciso parte... de uma reforma, basta uma decisão administrativa. Ou não, não? Mas, é, mas isso dá trabalho, não é? Dá trabalho. E trabalho. de facto, o Tom Paulo Portas tem razão quando diz para termos um Estado melhor tem que ser mais pequeno e para pagar melhor as pessoas tem que ser mais Portanto, pequeno. Estava à, é, do, se pode... estava à espera de um documento muito mais focado, é isso? Muito, nesse aspecto, mais focado, ou seja, menos uh, programa de governo. Mas, eu mas, acho que uh, o que está ali proposto, se me permita uma imagem, é uma é, espécie é, de memorando. É de entendimento doméstico interno para os três partidos
0: e é, um guião, e é um guião para o próximo governo, não para este sim, grande parte até, dimensão, até porque o, o
2: vice-primeiro-ministro disse que muitas daquelas medidas, e é evidente que sim só podem ser as questões fiscais as questões do plafonamento da Segurança Social mesmo as questões da reforma do Estado Social na Educação e na Saúde enfim, dificilmente já podem ser concretizadas neste momento. O que me parece que aqui dois ou três pontos que me parecem importantes um é a circunstância, eu acho que este no fundo é o programa de governo se fizer, um, se fizer a comparação com o próprio programa de governo, muitas destas medidas estão lá, não é? Ora, isto devia ter sido também logo no início, o que é que acontece agora, como tivemos dois anos de cortes mais ou menos uh, à bruta ou às cegas cortes, cortes e aumentos fiscais também que, aumentos cortes que, como cortes, que, como, talho, como já lhe chamou, não é? Sim, do talho, na medida em que... Sabe o que é que eu chamei do talho? Não, não é uma crítica ao Governo, é mais uma crítica à imposição da Troika, que diz assim, é o caso das pensões de sobrevivência. cortem 100 milhões. E depois o Governo diz, e como? Ah pá, governem-se, cortem 100 milhões. Façam... É nesse sentido que é um talho, ou seja, os cortes deviam ser ao contrário, designadamente em, em áreas tão sensíveis como a segurança social, os cortes deviam ser ao contrário. Ou seja, vamos ver o que é que se pode fazer nas pessoas de segurança ou noutra área qualquer, e depois quanto é que dá. O que é o que fazem, por exemplo, com as parcerias público privadas? Aí parte-se da matéria-prima para o produto acabado. E nas pensões parte do produto acabado, isto é, a meta é tem que ser esta, e agora arranja-se. Vejam lá como é que se governam, entre aspas, para chegar a este valor. É nesse sentido que eu falei de detalhe. Mas este... deixa-me... Deixa
1: ah, esta pergunta. Acredita que este documento vai e conseguir juntar à, à mesma mesa a meio-dia no Governo com o principal partido da oposição, o PS? Eu desejaria
2: acreditar. Tenho dificuldades em acreditar.
0: Só se for imposto eh, por fora, se houver um programa cautelar ou, ou sim, sim. na pior das hipóteses, um segundo resgate? Eu não escondo, e já o tenho dito
2: desde há muito tempo, que eu acho que o país vai ter que passar por uma solução é, de um Governo dos três partidos. Com ou sem eleições? Agora com eleições. Há um ano responderia sem eleições. Agora com eleições.
0: Mas importante que, que isso será ouça, possível? Não se houver um bloco ouça, central, vai ser, vai o CDS ter... será preciso? Uh, em que sentido? Uh, Bom, se partirmos de... em de, primeiro lugar, criado... porque eu,
2: eu acredito muito, ao contrário do que é Vox Populi, digamos assim, eu acredito muito em governos de coligação. No sentido em que um governo de coligação é menos monolítico. Ou seja, se tiver o Partido Socialista, o PSD, o CDS, um tem mais sensibilidade social, outro mais, é mais tecnocrático, outro olha mais para a economia. E embora o denominador comum seja mais difícil de construir, uma vez alcançado, é mais, difícil, é mais fácil de executar. É a razão o principal. resultado
0: será melhor. Se será
2: claro. melhor. Isto, aliás, tem a ver também com o problema da reforma do Estado. Eu prefiro ser mais modesto nos objetivos executá-los e concretizá-los de que grandes linhas de orientação. Ou seja, eu preferia que dissesse assim, olha, a reforma do Estado é uh, simplificar. O que é que é a reforma do Estado? A reforma do Estado é simplificar a vida às pessoas e exigir que o Estado gaste menos para exigir menos impostos aos, aos contribuintes.
0: Mas não temo que nesta reforma do Estado, para além de estar lá aquilo que, que, que defende, que é do ter um Estado mais pequeno e, portanto, cortar na estrutura eh, do Estado, haja também um, um corte muito significativo naquilo que são as prestações sociais que o Estado não, mas era tem isso, de garantir? É,
2: sem dúvida, acho que, enfim, era isso que eu exatamente ia referir há pouco, que era o seguinte, esta reforma... O documento, repito, é um bom documento de análise, de estudo e de reflexão, e acho que o porto de frente foi inteligente ao dizer que queremos que isto seja discutido com os parceiros sociais, com o Partido Socialista em particular também, e portanto depois numa posição em que não deve haver reações, reações pavlovianas, quer dizer, somos contra, somos a favor, não deve haver uma lógica maniqueísta. Agora acontece que esta reforma do Estado, neste momento, ou alguns pontos que possam vir a ser concretizados, é muito mais difícil. Porquê? Porque, a difícil do que seria há dois anos sim, e meio? Sim. Porque repare bem, por exemplo, reformar um sistema de segurança social, depois de cortes mais ou menos arbitrários, de violação sistemática do princípio da confiança, de retro, 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 retroatividade de, de, face a direitos eh, já formados ou, ou, ou constituídos.
0: Está a falar Enfim, das, das pensões se... já em pagamento, não é? Sim
2: torna, introduz uma variável, que é a variável da imprevisibilidade e da incerteza para o futuro. Ou, por exemplo, dizer-se que, sabe que o principal produtor de burocracia e de anti-reforma do Estado normalmente é o legislador. Não? Eu costumo perceber que, na mesma semana em que se fala de reforma do Estado, haja um ministério que agora diz que não que não, não, não é nada de muito concreto, mas o que é certo é que até já estava nas assembleias regionais, como ali nos jornais, e estava na, em alguns parceiros sociais, um diploma sobre os ou os gatos que se podem ter em casa. Ou, como há tempos, a possibilidade, eu não fumo, mas a possibilidade de proibir que os pais pudessem fumar quando ia com os filhos no carro, os filhos menores. Seja, afinal de contas, isto é um estado
0: intermissor na, na vida São das famílias. Bom senso que não devem merecer preocupação do Estado na sociedade. Claro, sua depois há
2: mais fiscais, há não sei mais o que é, etc. Eu acho que o Estado tem que, tem que, sobretudo, concentrar as suas funções nas chamadas funções de soberania, as funções da autoridade, de supervisão, de fiscalização, e deve, no Estado Social, ter uma lógica de Estado possibilitador. Ou seja, um Estado que garanta a igualdade de oportunidades, mas que não sufoque, não seja totalizante. Porque quando nós somos totalizantes nos objetivos, normalmente nem cobrimos o essencial eh, e às vezes temos eh, até a tentação de olhar mais para o acessório. Uma,
1: uma, uma questão de atualidade também, o eh, Tribunal Constitucional, a fiscalização dos diplomas do Governo, onde, eh, o Ministro Paulo Portas eh, propunha também, nesse, nesse guião para a forma do Estado, fosse eh, colocada na Constituição a regra de ouro. Eu pergunto isso não seria... Uh, chamada regra do... isso não seria uma limitação um, da soberania
2: portuguesa? Bem, Qual essa... é a visão que tem sobre isso? Essa limitação da soberania está a montante, ou seja, está na própria assinatura do tratado orçamental, ao facto de estarmos numa união económica e monetária.
1: Mas não daria é... mais liberdade a um Governo e a um Estado se a colocasse não na própria Constituição, Sim, mas como está numa... agora, na lei de enquadramento orçamental, hoje,
2: que é, que é uma, uma lei... Mas a proposta é... do Governo é, concretamente,
1: que se, que se faça eu transitar sei, para a Constituição.
2: A minha opinião, muito sinceramente, é uma opinião neste momento dividida. Em primeiro lugar, concordo com os argumentos apresentados, por exemplo, do Sr. Presidente da República, dizendo que não podemos pôr na Constituição uh, uma, um propósito que, uh, de, de variáveis que muitas vezes são endógenas e que às vezes uh, não podemos responsabilizar os agentes políticos por uma situação que não é totalmente controlável. Nesse aspecto, uh, tem razão. Por outro lado, e porque me fez a pergunta relativamente ao Tribunal Constitucional, uh, o facto de estar na Constituição implica mais reforçadamente que o Tribunal Constitucional deva ter em conta isso e não apenas os princípios da proporcionalidade, da proteção da confiança, da igualdade, etc. Uh, uh, ou eu seja, o se verdadeiro propósito é isso. Eu, uh, uh, eu não quero fazer processos de intenção, mas pelo menos eu vejo assim a situação. É, é, é da... mas, eu, eu estou dividido. mas eu estou dividido. Mas se tivesse que hoje optar... Uh, optaria por manter a situação atual que é, eh, pelo menos nos próximos tempos na lei de, de, de,
0: de como é que se
2: chama? Discussão de, não é discussão, não, de a lei de enquadramento orçamental
0: uh, dizia uh, no início de dezembro, numa entrevista ao Diário de Notícias aliás, que Paulo Portas enquanto vice-primeiro-ministro uh, seria o protagonista de uma maneira diferente de encarar a relação com a Troika uh, já, já passaram dois meses já temos um orçamento tivemos a avaliação da Troika Uh, acha que acrescentou aquilo tudo que aconteceu e o facto de lá estar Paulo Portas uh, conseguiu acrescentar alguma coisa à relação com a Troika?
2: Eu acho que sim uh, talvez menos do que eu, uh, do que eu pensaria Uh, também passaram dois meses, eu não sei quais são as dificuldades. Uma coisa é falar assim como eu estou a falar, outra coisa. Uh, nós ah, estamos, nós, nós estamos uh, totalmente dependentes. De facto, a nossa soberania é muitíssimo limitada. Mas o facto de. pareceu-me, pelo menos, e tem parecido, que há um interlocutor do outro lado da mesa. Uh, e Neste caso, do nosso lado. Do nosso lado. Isto é, uh, passámos, pelo menos, na aparência, e espero que também na realidade futura. Passámos de uma situação de quadro virato para uma verdadeira troika. Uh, agora, os resultados, uh, aparentemente, não são muito grandes. Houve aquela tentativa de passar para 4,5% o déficit uh, este ano, ou melhor, no próximo foi. ano, não
0: é? Não foi? Vamos ver se não claro. há ali um, um entendimento tácito entre claro as duas Claro que partes. há, claro que há, uh, que é o um plano B. Quando sim. se fala no plano B... É deixar isso. é Exatamente,
2: porque todos os anos tem acontecido isso. Em 2013 o déficit previsto no memorando era 3%. Depois passou para 4,5%. Depois passou numa segunda revisão para
0: 5,5%. E agora vai acabar em 5,9%. Sim, mas no entretanto temos que voltar aos mercados, seja com o claro, com claro, um programa cautelar claro, claro. ou sozinhos. É claro.
2: Mas acredita que o problema dos mercados é o déficit de 4 ou 4,5%. Aqui não há uma mudança de qualidade, é uma mudança de quantidade. Como dizia Ekel, não é? a mudança de quantidade às vezes torna-se uma mudança de qualidade era quando você teve a taxa social única, lembra-se dos 7%, não era um, o programa quantitativo era tão forte que se transformou ele próprio numa mudança de qualidade. Aqui não, quer dizer, os mercados não é por ser 4 ou 4,5%. E, e, e acho que... Não, mas esse é um ponto importante, porque, repare bem, é talvez o um ponto crítico, na minha opinião, destes programas de ajustamento. É que uma coisa era Portugal, o governo português, estar a fazer medidas de austeridade para déficits a priori definidos como menos exigentes... E, portanto, prejudicando menos a economia e o crescimento. Porque o déficit tem um denominador que é financeiro. E tem um, um, um numerador que é financeiro, que é o déficit. E tem um denominador que é económico, que é o PIB. E, portanto... Não se pode apenas olhar para o numerador, tem que se olhar para o numerador e para o denominador. O dominador.
0: Presidente da República, então, numa entrevista, defendeu que não deveria haver sequer metas nominais para o déficit. Claro. Eh, metas percentuais, eu, 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 havia de haver metas
2: nominais. São
0: 3 mil uh, milhões, 4 exatamente. mil milhões, etc. Uh, acha que era a melhor solução para. Em termos para de um para... programa de
2: ajustamento, concordo inteiramente. Porque uh, uh, o que é que nós andamos? Andamos sempre assim atrás. Para, para utilizar uma linguagem futebolística, que aliás é errada do ponto de vista lógico, andamos sempre assim a correr atrás do prejuízo. Ou seja, temos medidas de austeridade para um déficit muito mais exigente prejudicando a economia e depois não alcançamos esse próprio valor. Isto é, ganh perdemos, não ganhamos nos dois tabuleiros, perdemos nos dois tabuleiros, do propriamente do combate ao déficit e do problema da, do crescimento e da economia. Dizia o, o
1: senhor que os mercados, enfim, não olhavam uh, com tanta atenção como se julga em Portugal para o déficit 4 0,04, 4 olham e mais. E olham, por exemplo, entre, entre outras coisas, o Tribunal
2: Constitucional e para a forma como sim. ele vigia, vi, vigia sim, sim, uh, sim, sim, as leis Os mercados, sim, mas os mercados uh, olham para quem entenda. Agora, o que me parece é que haja instituições que contribuam para essa situação. E o, uh, irresponsavelmente, o... em meu entender. instituições internacionais, não é?
1: O Tribunal Constitucional uh, em Portugal é um, um, um fator
2: de, de, de problemas para o país? Mal será se pensarmos assim. Porque, repare bem, eu, por exemplo, há medidas... Eu não sou constitucionalista nem jurista, não? Mas há medidas que eu acho que... Acho que, a certa altura, o Tribunal Constitucional faz uma certa aritmética constitucional. O último acórdão, considerando umas coisas, por exemplo, não considera a contribuição extraordinária de solidariedade que todos os constitucionalistas, de modo geral, diziam que, é que, é, que é, mas, Há aqui alguma aritmética constitucional? Enfim, que eu percebo? Acho que o Tribunal Constitucional está numa posição... Está numa posição muito difícil, porque está a ser muito condicionado, quer interna, quer externamente, isso não é correto. Acho também que eh, o problema não é esta Constituição, porque os problemas, as questões que têm sido eh, pela pelo Tribunal são princípios, são princípios gerais que estão em qualquer Constituição, são princípios gerais que eu digo de sensatez e, e, e de uma sociedade eh, com o mínimo de harmonia e com o mínimo de, de Estado de Direito. Um, em todo caso, também acho que uh, o Tribunal Constitucional, não sei, estou apenas a, fazer, a, fazer, a falar em abstrato, não pode deixar de ter em conta as circunstâncias que o país vive. Ou seja, não podemos estar a ver estas medidas como se tivéssemos uma situação económica normal ou não tivéssemos... Repare bem, nós estamos numa situação em que não temos moeda própria, uh, estamos num processo predatório de globalização no mundo estamos tutelados por uma troika estes fatores têm que ser Tem em vale
1: conta. Para e... o e... Tribunal Constitucional. Para o Tribunal por todos. Faço-lhe uma última pergunta para terminar esta entrevista. É, não, sei, não, não sabemos porquê, mas as, de repente as eleições presidenciais estão na ordem do dia. O seu nome também aparece muitas vezes. Não, felizmente
2: uh, deixou de aparecer.
1: Mas deixou, mas já apareceu. O senhor ah, já? coloca essa possibilidade de algum eu dia ser é a direita, candidato se a à Presidente a da República?
2: Não, eu, 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 não, 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 coloco, não coloco. Neste momento não coloco. Não coloquei. Não, não coloco. Quer dizer, como aliás não coloquei na altura em que essa questão foi colocada. Aliás, a minha resposta foi, nem sequer penso nisso. Neste momento Mas à esquerda se já se começam a falar ah, e à sim, direita também. Santana Lopes e
0: Marcelo Rebelo de Souza são os dois. Olha, ah, eh, que, sequer, se sequer
2: a, minha, a, a minha. Eu gostava que a, a eleição presidencial fosse uma eleição boa para o país, de pessoas cultas, de pessoas com.. com com experiência, com capacidade para olhar para o país com, com sentido ético eu acho que à direita e à esquerda há dois candidatos naturais, não sei se eles vão concorrer mas... São. Uh, Marcelo Rebelo Sousa à direita e António Guterres à esquerda
1: E do D. Barroso, é que não entra nas suas contas?
2: Porque acho que a direita
0: prefiro Marcelo Rebelo -Souza. Doutor Vagão Félix Bom dia, muito bom obrigado por ter vindo à TSF bom. e ao de Notícias, Notícias.